0: 送给不完美的你，爱自由的你，追寻生命意义的你。感谢您倾听由古典编写、叶痕播讲、由喜马拉雅出品的《你的生命有什么可能》第三十二回。今天的工作者对职业这个占据我们黄金年代三分之一精力的东西。有着更深层次的追求。我们不仅希望通过工作换取体面的生活、受人尊敬，我们还期待工作本身给我们带来意义和价值，能激发我们的热情与好奇，能发挥我们的天赋，能实现我们内心的价值，让我们在热爱的领域努力地玩，能让世界因为我们的存在有些不同。无论你把它称为事业、天命、使命、梦想，还是自我实现，你都期待达到这样一种工作境界。二十一世纪最重要的一次职业的革命，就是在工作中人们开始寻找意义。对期望在工作中找到人生意义的人来说，一定要经营自己生涯的第三条线。事业线，但值得去的地方永无捷径。你需要经过探索、投入、建立、进入四个阶段。探索期，事业线的开始总是模模糊糊、断断续续的。寻找自己的事业和天命是一个反复确认的过程。很多选择出现又消失，希望产生又破灭。每一个都似是而非，远看很美好，走近却让你失望。最终，你逐渐理解自己的定见、才干、志趣，并且慢慢的确定了其中一个。这就是一个自己和世界调试的时期。投入期。一旦过了探索阶段，事业就进入了第二个阶段——投入期。和职业线不同，事业线并不会一开始为你带来职业收益，恰恰相反，你需要持续的向其中投入，所以这个阶段的职业收益是负的。建立期，等投入到一定程度，伴随着能力的上升，事业线通常开始会有一些职业回报，有经济的，也有心理的。虽然这些远远不足以养活自己，但是这条线的成长态势喜人，你在其中投入了兴趣，它更加适合你的能力和天赋，而它给予你的回报也是你一直渴望的，你有一种鱼遇到水的感觉，这条线的成长速度远远高于职业线。那么，我们到了进入期。慢慢的，有一天你会发现，你在事业线中获得的职业收益已经达到了生存线，这意味着你实现了职业自由，仅凭自己的理想工作也可以生存了。这是人生的现实理想逆转点，是人生攻防的大逆转，是你个人商业模式的 break event 逆转点，你可以。从此全力以赴的经营自己的梦想了。每个人都有职业线，但不不是每一个人都能有事业线，因为实现理想远远比职业发展的好还要难。首先，事业线不像职业线那样有生存的压力，时时提醒你不得不做。而是需要发自内心的价值观的持续提醒。其次，事业线没有立竿见影的回报，养个梦想和养孩子一样，你需要有漫长的孕育期。孩子出生会哭会闹会半夜把你吵起来，只有等到他长大成人的那一天，他才开始真正值得你托付。第三，当你要离开职业进入事业时，原来的整个职业系统都会下意识地黏住你，如十八铜人不让你下山。生涯有如旅途，还记得前面那个关于理想与现实之路的比喻吗？如果我们把镜头再拉近一些，你能看到更多细节。你在路口冲入现实之路，你不知道为什么要走，也不知道该去哪里，但是。大家都在走，于是你也走起来。途中每一段路都有给养站，如果你跑得够快，还能吃到更好的。这条路通往哪里？我对其他人有什么意义？你环顾四周，大家都脚步匆匆，没有人停下来想过这个问题。你挠挠头，觉得自己也许想多了。时间一长，你都害怕自己会忘记曾经有过的那个梦想。你还记得你的梦想吗？有人一直都记得寻找那个交汇的路口，有人则在行进中慢慢的意识到那并不是自己想要的，而新的理想逐渐的浮现出来。好奇的发现，不计回报的投入的激情，突如其来的改变。突然有机会实现的童年梦想，以各种暗示的方式出现。理想生活的入口其实一直都在，而且就在你走的现实之路旁边。终于有一天，你找到了理想的入口，确定这就是自己要走的路。一开始，这条理想之路仿佛行不通，和你常走的大路不同，它布满了杂草。没有补给，一切都是那么的不明确。在这个阶段的初期，你往往需要用兼职、义务工作的方式进入。白天赶路，晚上开路，身心虽疲惫不堪，内心却激情满满，因为你越来越觉得这条路才是你心中所想。之前生活的种种历练，当时看似毫无意义。此刻，却全部合于一处，缺一不可。你奋斗，却并不艰苦，道路开始慢慢的拓宽，给养慢慢出现，终点虽然还很远，却能够看到方向。你在路上会发现同行者，发现村庄，那里有很多像你一样的人。一开始的时候，你还需要在两条路上往返跑。考虑到新开辟的道路并不长，这并不是什么难事。终于有一天，你发现新路越来越长，越来越吸引人，而往返跑也越来越累。此时，你再也不想回去了。终于有一天，你做出一个严肃的决定，你谢绝了所有人的挽留，告诉他们，这很好。但我有更重要的事情要做。你走到两条路的交汇处，深吸一口气，目光坚定，全力奔向你的理想之路。一旦你看到生涯的全貌，看到生存线、职业线与事业线在职业生涯中的全局，你就能清晰地看到生涯的三个阶段：生存期，生存线与职业线相交之前，形成了第一个阶段。生存期，这个阶段的主要任务是生存、求职，以能力为导向。生存期之后，职业自由点之前，形成了第二个阶段——发展期。这个阶段的主要任务是在现实中获取更多的能力和资源，扩大事业，更深入的了解自己，为自我实现做准备。职业自由点之后。就到了自我实现期，这个阶段的任务是全力奔向自己的天命。我们来说一下阶段性任务，在生存期，我们的任务是生存、经济独立；在发展期，分为两步，第一步发展，发展职业能力和资源，又有一步为探索，探索什么？探索并发展职业可能，自我探索，自我实现期分为切换和实现，重心从职业线转移到事业线，实现自我实现。亲爱的听众朋友，您现在正在收听到的是由喜马拉雅出品的《你的生命有什么可能》，本文作者古典播讲，叶之痕。如何在严酷的现实中实现自己的理想？我想通过三个人真实的故事，叙述生涯三阶段的理想现实主义法则。他们分别在自己的领域实现了人生价值。你熟悉他们成名之后的故事，但是我要讲的是他们成名前的故事。如何从当前现实走向自己想要的现实？我们先来说一说鲁迅。鲁迅没开始写作之前都在干嘛呢？在中学时代课本里认识鲁迅的人，你一定拥有一个和我类似的记忆：一个很硬气的老头子，坐在扶手椅里面抽烟，寸头，小胡子，瘦削，大褂，横眉冷对。他说的名言也印证了这一点：吃的是草。挤出来的是奶和血，路是自己走出来的。在别人喝咖啡的时候，他一直把文字当成匕首和头枪。如果我也算在写作的话，那鲁迅就是我写作的导师之一，不是院子里有两棵树这种。我喜欢野火集，喜欢鲁迅杂文中的犀利和幽默，喜欢他写东西淋漓尽致，不奇强。我看到的那个版本不仅收录了鲁迅的杂文，还附有当年对对战文人的文字，这就让一场武术套路的演示变成了文字肉搏，旁敲侧击，旁征博引，指桑骂槐，奥妙无穷。鲁迅先生笔法犀利，大开大合。只有多年后我看《笑傲江湖》时的快感可以与之相比。那鲁迅穷吗？这在我看来几乎是一定的。在白色恐怖的上海滩，在国民党特务的围剿下，弃医从文的鲁迅先生一定活得极清贫，要不他怎么那么瘦，还有严重的肺病？但是这一切难道不是作为斗士、作为棋手、作为中国人的脊梁所必须的吗？作为一个典型的中国九年制义务教育下的学生，这应该是我和大部分中国人共享的鲁迅记忆。当我开始研究生涯三阶段的模型，越来越理解社会与人性时，一个疑问却越来越挥之不去：一个无产以斗争为主业的作者，到底可以在环境中撑多久呢？在鲁迅的文字中。他坐出租车逛书店和琉璃厂，喜欢看电影，养活了太太徐广平和孩子海英，还雇佣了女工。这么大的支出从何而来？写斗争的文章谁来为之付钱？如果今天的一个人希望在当代也过上鲁迅的生活，他的道路又该如何走？我开始研究起鲁迅的生涯发展。做研究就像用谷歌，当你提出正确的问题，答案就会慢慢浮现。我看过一本很有趣的书《鲁迅时代何以为生：为文化名人算经济账》，里面提供了很详实的鲁迅经济生活资料。作者陈明元本身就是一个现实的理想主义者。文化大革命，从中科院被下放，成为知青。整个农场只有一本《鲁迅全集》能看，前面好玩的都被借去，剩下的就只有最后两本千余余的鲁迅日记。正好他的专业是学数理的，而鲁迅也有记录流水账的习惯。他突发奇想，何不把鲁迅一生的账目计算一下？在牛棚的五年时间里，陈明远计算出鲁迅一生的账目。文化大革命后重新核实，而后成书。以下关于财务方面的数据都来自他的书中。为了方便大家理解，我又找到了金融方面的专家，按照 CPI 居民消费价格指数，全部换算成二零一二年的人民币数目。你猜鲁迅先生的年薪几何？鲁迅的职业生涯到底过得怎么样？鲁迅原名周树人。一八八一年出生在绍兴，从社系三味书屋就能看出家境殷实。他小时聪明，喜读小说，不怎么用功，成绩却很不错。二十二岁公派留学日本，在仙台学医。二十六岁回来结了趟婚，又回日本开始重新学习文艺。二十九岁学成归国就业。鲁迅的第一份工作是在老家的绍兴师范学院当老师，一年后升为校长。一九一二年，临时政府在南京成立，三十一岁的鲁迅应蔡元培的邀请，成为教育部公务员，这一干就干了十四年，一直干到十四十五岁。当时的公务员收入还不错，任职期间，教育部的月薪从二百四十元。约两万人民币升到三百元，二点八万人民币左右。如果你在一九一四年的北京遇到早上去教育部上班的鲁迅，你就和你遇到的大部分的公务员一样，他有一点教员的傲气，也有公务员的平和。一九一七年张轩复辟的那一年，他曾愤而辞职，第二个月平乱后，他又回来继续上班。如果没有那场五四运动，周树人也许会沿着自己原来的职业路线一直走下去，画出一只不错的职业线蝴蝶。五四运动给鲁迅的职业发展带来了一个巨大的转折，让他对自己当前的职业有所反思。在五四之后，他开始发展自己的事业线：教学与写作。从1920年8月开始。鲁迅应蔡元培之邀，在北大开始讲课，他的第一条事业线——教授生涯，在徐徐展开。鲁迅在北大的课酬不高，每周一小时，一月十八元，约两千三百多。他的讲课水平不错，几年下来，兼职的学校越来越多，最多时兼到八家。四年后， 1 9 2 4年，他大学授课的年收入达到了 808.5 元。约九万多。一九二五年，他去西安讲课一周，就赚到了三万四千元，算下来课时费每天六千，大概相当于今天一个普通大学教授在外一天的培训费。讲课还有个意外收获，在北京师范大学教学期间，鲁迅认识了许广平，他未来的妻子。大概是从三十八岁起。他对小说的童年爱好重新萌芽，公务员周树人开始探索自己的第二条事业线——作家。这年四月，第一篇小说《狂人日记》发表，鲁迅的笔名也正式启用。接下来一年中，作者鲁迅发表了不少文字，谈爱情，谈如何做父母，还翻译了小说《一个青年的梦》。工人，碎会略夫。鲁迅就这样度过了自己的四十岁。鲁迅的第一本小说集《呐喊》在他四十三岁时正式出版，从此作家这条事业线越走越强，逐渐成为鲁迅集大成应天命的核心事业。从职业生涯来看，鲁迅是个典型的冲动型规划的家伙，因为看到自己的父亲重病。他决定医治更多人，于是开始从医。在日本学医，看到了一段中国人围观中国人被砍头的影片，又接触到哲学，引发他对国民性的思考，让他认为文字更能救国。于是他转投文艺。公务员的十四年生涯，帮助鲁迅慢慢积累了从事文艺的能力和平台，写作和教学。都是呈现自己文字能力的方式。就生涯三阶段的理论而言， 1 9 2 4年是43岁的鲁迅的重要逆转点。那一年，他教书和撰稿的收入第一次超过公务员收入，占到全部收入的 59% 也就是说，在酝酿四年后，他作为自由文人的职业收入已经高于公务员的收入，他实现了职业自由。已经完全可以不用依靠本职工作就能维持原有的生活水平了。1926年8月，鲁迅和许广平一起离开北京，分别前往厦门和广州，他们相约为社会服务两年再见面。这期间有过一段横海角七号的爱情故事，感兴趣的人可以一部两地书》。鲁迅去厦门大学做中国文学史教授，开始自己的第一段正规教授生涯。不过，鲁迅不算是个好员工。四个月以后，他离开厦大，前往中山大学任中文系主任兼教务主任。但这份工也并没有遵循 HR 一年之内不要乱跳槽的忠告。他做了十个月，又从广州离开，前往上海。说实话。让鲁迅这样的战斗者做教育主任，实在是个大错误。一到上海，鲁迅彻底的火了，劳动大学、立达的学员、复旦大学、暨南大学等纷纷邀请他讲演。鲁迅从大学教授转身成为文化名人，但是一下子没有了固定收入。蔡元培。给他在上海谋了一份月薪近三万的特约著作员的工作，每月无需坐班，稿子也不多。趁着这段稳定的时光，鲁迅开始创办自己的文学刊物《语丝》《萌芽》，写作和翻译成为他主要的工作内容。以今天的观念来看，他成为一个自媒体。两年后，他自由撰稿的收入达到每月500元。近五万元以上，至此，鲁迅彻底的实现了经济自由。从生涯三阶段来看，他顺利的、完全的跨入了事业维持期阶段。鲁迅四十六岁在上海安家，两年后有了儿子海英，从此再未移居别地。从这个时候起到他五十五岁去世的九年间，他的经济收入是平均每月六万元左右。但经济绝不是这段生涯的关键收益。作为文人的鲁迅，产量开始爆发，《野草》《朝花夕拾》，《而已集》《三贤集》《二心集》，九年内有二十五部作品结集出版。这些文字，无论是对鲁迅本人，还是对整个中国近现代历史的影响，都绝非他之前的任何职业可比。这也是生涯最后一个阶段的特性。当人们遇见天命，当兴趣、天赋、特质、渴望和时代需求最好的结合在一起时，会产生意想不到的巨大力量。鲁迅，是现实的理想主义者的标准范例。在第一个职业发展阶段，他老老实实在北京干了14年的公务员，这让他度过了自己的生存期和发展期，让他拥有了一段稳定的生涯，积累了可以写作与教书的知识、思想和名声。在发展期的后期，他开始探索和发展两条新的事业线：当教授和自由作者。第二个阶段是职业线和事业线并行的阶段，在任公务员的同时，他兼职讲课和写作。历经六年的兼职、两年的全职教师生涯后，他放弃了教师生涯，全情写作。第三个阶段是事业期，他全力投入写作，逐渐创造出自己独一无二的职业生涯。他在此中投入所有的兴趣。才干、价值与人性，强烈的应和着那个时代的思想需求。忠诚一代名家。从这以后，他批判，他斗争，他死去，他被一个时代放大，被不停的建构，又慢慢的被遗忘。这些故事，你都很熟悉了。亲爱的听众朋友。感谢您收听由喜马拉雅出品的《你的生命有什么可能》。本文作者古典播讲叶之痕。今天的节目就播讲到这里。想要收听更多精彩内容，欢迎下载喜马拉雅手机客户端。好久没有这样说了，欢迎下载喜马拉雅手机 APP。各位亲爱的听众朋友们，下期见。